0: బేతాల కథలకి స్వాగతం ఎనిమిదవ సాలభంజిక సుందరవల్లి చెప్పిన కథ ఉజ్జయినిలో తిప్పడు అనే క్షురకుడు ఉండేవాడు వాడు విక్రమార్కుడు రాజ్యంలో ఉండే కాలంలో ప్రతి ఉదయం వచ్చి రాజుకి గడ్డం చేసేవాడు వాడికి కొన్ని ఇంద్రజాల విద్యలు వచ్చు క్షురకర్మ చేసే సమయంలో తన విద్యలను ప్రదర్శించి రాజుని సంతోషపెట్టేవాడు వాడు చేసే సేవకి సంతోషించి విక్రముడు వాడికి పరకాయ ప్రవేశ విద్య ఉపదేశించాడు ఈ విషయం బట్టికి మాత్రమే తెలుసు ఇలా ఉండగా మళ్ళీ ఆరు మాసాలు దేశాటన కాలం రావడం చేత విక్రమార్కుడు ఈసారి బేతాళుడిని కూడా వద్దని తాను ఒక్కడే ప్రయాణమయ్యాడు రాజు నగరంలో ఉండడు గనక తిప్పడు కూడా తన బంధువులని చూసి రావటానికి పొరుగురు బయలుదేరాడు ప్రయాణం మధ్యలో అడవిలో ఆ సమీపంలో విధవ శాత్తు మరణించిన అందమైన రామచలక దేహం పడి ఉంది విక్రముడికి ఆ ప్రాంతం అంతటా సరదాగా విహరిద్దామన్న బుద్ధి పుట్టి పరకాయ ప్రవేశ విద్య ద్వారా తన దేహాన్ని వదిలిపెట్టి రామచలుక దేహంలోకి ప్రవేశించి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళాడు తిప్పడు చాటునుంచి ఇదంతా చూశాడు తాను రాజు కావాలన్న దుర్బుద్ధి వాడికి పుట్టింది తక్షణం వాడు విక్రమార్కుడి శరీరంలోకి తన ఆత్మని ప్రవేశపెట్టి తన నిజదేహాన్ని అక్కడే కాల్చి భస్మం చేసి విక్రమార్కుడిలా ఉజ్జయికి తిరిగి వెళ్ళాడు ఆరు నెలల తర్వాత తిరిగి రావాల్సిన రాజు వెళ్ళిన మర్నాడి తిరిగి వచ్చేసరికి బట్టికి అనుమానం కలిగింది బేతాళుడు దివ్యదృష్టితో జరిగిన విషయం గ్రహించి రాజు వినోదం కోసం చేసిన పని ఈ తిప్పడికి అవకాశంగా మారింది ఆరు మాసాల అనంతరం రాజు తిరిగి రాగానే వీడి భరతం పడదాం అని చెప్పాడు ఇక రామచిలకల కాసేపు విహరించి తిరిగి వచ్చిన విక్రముడికి తన శరీరం కనిపించకపోగా అక్కడ శవాన్ని తగిలేసిన ఆనవాళ్ళు కనిపించేసరికి తిప్పడు చేసిన ద్రోహాన్ని గ్రహించాడు సరిగ్గా ఆ సమయంలో వచ్చిన ఓ వేటగాడు అందమైన ఆ రామచిలక మీద వలవిసిరి పట్టుకున్నాడు చిలకని పంజరంలో బంధించి ఆహా చిలక మాంసం తిని చాలా రోజులైంది ఇవాళ నిన్ను వండుకు తినేస్తా అన్నాడు ఆ మాట విని చిలక పకపక్క నవ్వి నన్ను వండుకు తినేస్తే నీ దరిద్రం ఎలా తీరుతుంది అని అడిగింది వేటగాడు ఉలిక్కిపడి నువ్వు మాట్లాడే చిలకవా అని అడిగాడు చిలుక నవ్వి కాబట్టే నన్ను తీసుకువెళ్ళి నగరంలోని ఏ శ్రీమంతుడికో వెయ్యి వరహాలకి అమ్మేయి అప్పుడిక నువ్వు జీవితాంతం సుఖంగా బ్రతకవచ్చు అని సలహా ఇచ్చింది వేటగాడికి ఆ సలహా నచ్చి చిలుకని తీసుకొని దూరంగా ఉన్న మరో రాజ్యానికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద రత్నాల వ్యాపారికి మాట్లాడే చిలకని వెయ్యి వరహాలకి అమ్మి ధనం తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు రత్నాల వ్యాపారి తన అంగడి ముందు చిలక పంజరం వెళ్లాడగట్టాడు చిలుక దారిన పోయే వారిని తన మధురమైన మాటలతో పలకరిస్తూ అయ్యలారా అమలరా అటు ఇటు దిక్కులు చూడకండి విలువైన రత్నాలు కావాలంటే మా అంగడికే రండి మా దగ్గర అన్ని మేలుజాతి రత్నాలే లభిస్తాయి అంటూ జనాలని ఆకర్షించేది ఆ రామచిలుక వల్ల ఆ వ్యాపారికి వ్యాపారం రోజు రోజుకి పెరగసాగింది మాట్లాడే రామచిలుకని సరదాగా చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు సైతం చిలుక పలుకలకి ముగ్ధులై ఏదో ఒకటి కొనకుండా వెళ్ళేవారు కాదు అలా అలా ఆ చిలుక గురించి రూపసుందరి అనే వేషకి తెలిసింది రూపసుందరి అంధత్య మాత్రమే కాదు అత్యాసాపరురాలు కూడా ఆ నగరపు రాజు దాని మోహంలో పడ్డాడు రాజుకి మంత్రి రత్నాల వ్యాపారి ప్రాణ స్నేహితులు అందుచేత ఆ ముగ్గురు రోజుకొకరు ఆ వేష దగ్గరికి వెళ్లాలని తానేం చేసినా చెల్లుతుందనే పొగరుతో ఊరంతా ఒక వార్త చాటింపు వేయించింది ఆ వేష్య కళలోకి రాజు మంత్రి వ్యాపారి ఆ ముగ్గురు కాక వేరెవరైనా కలలోకి వస్తే వెయ్యి వరహాలు జరిమానా చెల్లించాలి చెల్లించని వాళ్ళకి గుండు కొట్టించి సున్నంబొట్లు పెట్టించి గాడిది మీద నగరమంతా ఊరేగించి రాజ్య బహిష్కరణ చేస్తారు రాజు మంత్రి వ్యాపారి ఆ వేష్య మాటలకి తానా తందానా అనడంతో అది ఆడింది ఆటగా పాడింది పాటగా సాగుతోంది ఒకరోజు ఒక పేద బ్రాహ్మణుడి వచ్చింది ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏడుస్తూ అయ్యో నా కర్మకాలి ఆ రూపసుందరి కన్ను నా మీద పడింది ముక్కు మొహం తెలియని ఆ వేష నేను కనిపించానట వెయ్యి వరహాలు జరిమానా చెల్లించాలట భార్యాబిడ్డల్ని పోషించుకోవటానికే నా కష్టాలు పడుతున్నాను వెయ్యి వరహాలు ఎక్కడి నుంచి తాను దేవుడా అని వాపోతూ అంగడి ముందు నుంచి వెళ్తుంటే రామచులుక అతడి ఆర్తిని విని అతన్ని పలకరించి విషయం యావత్తు తెలుసుకొని ఓస్ ఇంతేనా ఆ వెయ్యి వరహాలు నేను చెల్లిస్తా ఈ మాట ఆ వేషకి చెప్పి దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురా అంది అంతటా మాట్లాడే చిలక తనకి ధనం చెల్లిస్తానన్న విషయం విన్న రూపసుందరి విస్తుబోయింది ఆ తమాష ఏమిటో చూడాలని చిలుక దగ్గరికి బయలుదేరింది వేషని చూస్తూనే రామచిలుక రావే రూపసుందరి బ్రాహ్మణుడు నీకు ఇవ్వవలసిన వెయ్యి వరహాలు సిద్ధం ఇవిగో ఈ అద్దంలో కనిపిస్తున్నాయి కదూ తీసుకో అని చెప్పింది రూపసుందరి అద్దంలోని ప్రతిబింబం వైపు అద్దానికి ఎదురుగా పెట్టిన వరహాల వైపు మార్చి మార్చి చూస్తూ అద్దంలో వరహాలు ఎలా చేతికొస్తాయి అని అడిగింది చిలుక నవ్వి నీ కళలో కనిపించిన అద్దంలో కాక ఇంకెలా చెల్లిస్తాడమ్మా అని పరిహసించింది ఆ మాటకి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు గొళ్ళున నవ్వారు వ్యాపారి చులుకని స్వయంగా తీసుకువెళ్ళి రూపసుందరికి బహూకరించాడు రూపసుందరి పళ్ళు కొరుకుతూ ఈ రాత్రికి ఈ చులుక మాంసంతో విందు ఏర్పాటు చేస్తాను మీరు ముగ్గురు రండి అంది అనంతరం వంటలక్కి పంజరాన్ని ఇచ్చి ఈ చులుకని చంపి దీని మాంసం చక్కగా వండి విందుకు సిద్ధం చెయ్యి నన్ను పదుగురిలో అవమానించిన ఈ చులుకకి ఇదే తగిన శిక్ష అంది వంటలక్క గదిలోకి వెళ్ళి చులుకని బయటకి తీయడానికి పంజరం తలుపు తెరిచింది మరోక్షణం చులుక ముక్కుతో దాని చేతుల మీద పొడిచి బయటకి తుర్రున ఎగిరిపోయింది వంటలక్క దొడ్డిదారిన దుకాణానికి వెళ్ళి చచ్చిన పావురాన్ని కొని రహస్యంగా పట్టుకొచ్చి దాని మాంసం వండి ఆ రాత్రి వేష ఇంటికి విందుకు వచ్చిన రాజు మంత్రి మరియు వ్యాపారికి వేష పావురం మాంసం వడ్డిస్తూ ఇది మాట్లాడే చులుక మాంసం రుచికి రుచి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం అని చెబుతుంటే ముగ్గురు లొట్టలేస్తూ ఆరంగించారు వేష ఇంటి నుంచి తప్పించుకు పారిపోయిన చులుక నగరు శివారులోని కాలికాలయం ప్రక్కనున్న చెట్టు మీద నివసించసాగింది ఆ నలుగురు దుష్టులకి తగిన శాస్తి చేసి ఆ రాజ్య ప్రజలని కాపాడాలని భావించింది ఆ చులుక ఒకరోజు కాలికాలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న సమయంలో అమ్మవారి విగ్రహం నుంచి రూపసుందరి రాలేదా అని వినిపించింది ఆలయంలో అంతమంది భక్తులుండగా అమ్మవారు ఒక వేష గురించి అడిగేసరికి అందరికీ ఆశ్చర్యమేసింది పూజారి చప్పున భయభక్తులతో చేతులు జోడించి అమ్మ తమరు అడిగిన రూపసుందరి ఒక వేష అని చెప్పాడు అప్పుడు అమ్మవారు రూపసుందరిని పిలుచుకురండి అని ఆజ్ఞాపించింది అమ్మవారి వాకు క్షణాల్లో ఊరు ఊరంతా వ్యాపించింది తననే అమ్మవారు ఆహ్వానించేసరికి తన అదృష్టానికి పొంగిపోయింది రూపసుందరి ఆమె తక్షణం పల్లకీలో అమ్మవారి ఆలయానికి బయలుదేరింది ఆ వింత ఏమిటో కల్లార చూద్దామని రాజు మంత్రి వ్యాపారి కూడా ఆమెని అనుసరించారు రూపసుందరి ఆలయానికి వచ్చి భక్తితో నమస్కరించి అమ్మ రూపసుందరిని వచ్చాను అంది ఓసి నీ పూర్వజన్మ దుష్కృతం వల్ల ఈ జన్మలో వేషగా జన్మించావు ఆ కర్మపాపం నేటితో తీరిపోయింది గత జన్మలో నా భక్తురాలివైన నిన్ను ఈ జన్మలో బొందితో స్వర్గానికి పంపుదామని నిశ్చయించాను కానీ ఈ జన్మ పాపాలు హా అవి పరిహారమైతే గాని నువ్వు స్వర్గధారం దాటలేవు సంపద మీద వ్యామోహం వదిలించుకో నీవు సంపాదించిందంతా దానధర్మాలు చేసేయి ఈ దేహం మీద రాగద్వేషాలు వదులుకో అందుకు గుర్తుగా గుండు కొట్టించుకొని సున్న బొట్లు పెట్టించుకొని మెడలో చెప్పుల దండ ధరించి గాడిద మీద ఊరేగుతూ రేపు ఉదయమే నా సన్నిధికి రా నిన్ను బొందితో స్వర్గానికి పంపిస్తా ఓసి స్వర్గంలో నాలుగు స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి నీవాళ్ళు మరో ముగ్గురు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పు నీతోపాటు వాళ్ళని పంపిస్తా అంది రాజు మంత్రి మరియు వ్యాపారి చప్పును ముందుకొచ్చి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం తల్లి మమ్మల్ని పంపించు నలుగురం ఒకే చోట ఏడుస్తాం అన్నారు అమ్మవారు సరే మీరు కూడా రూపసుందరిలాగే అన్నీ వదిలించుకొని ఊరేగింపుగా రండి అని పలికింది ఆ వెంటనే నలుగురు తిరిగి వెళ్ళి తమ తమ సంపదనంతా పేద సాధలకి దానం చేశారు రాజు మంత్రి తమ అధికారాలను ఇద్దరు ప్రజాసేవకులకు కట్టబెట్టారు వ్యాపారి తన వ్యాపారాన్ని వదిలేశాడు ఆ మరునాడు నలుగురు గుండ్లు గీయించుకొని చిన్నగున్న దుస్తులు ధరించి సున్నపు గొట్లు పెట్టించుకొని చెప్పుల దండలు ఎంచుకొని గాడిదల మీద ఊరెగుతూ అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్ళారు వచ్చేశాం తల్లి అన్నారు నలుగురు ఏకకంఠంతో అప్పుడు అమ్మవారు సరే ఆలయం పక్కనున్న చెట్టు చిటారు కొమ్మకి నాలుగు ఉట్లు వేలాడుతున్నాయి ఎగిరి వాటిని అందుకోండి అందుకున్న వారి ఉట్టి విమానంలా మారి స్వర్గానికి తీసుకుపోతుంది సమయం మించిపోతోంది ఎగరండి ఉట్టి అందుకోండి అని చెప్పింది నలుగురు చెట్టు క్రిందకి పరిగెత్తుకెళ్ళి ఉట్లు అందుకోవడానికి పైకి ఎగరసాగారు ఎగిరెగిరి కింద పడుతున్నారే కాని ఉట్టి అందడం లేదు పదే పదే ఎగిరెగిరి దెబ్బలు తగిలి బంగపడ్డ రూపసుందరి ఏడుపు గొంతుతో తల్లి ఎంత ఎగిరినా పుట్టి అందడం లేదు ఇప్పుడెలా అని అడిగింది మిగిలిన కథ ఏంటో తరువా భాగంలో తెలుసుకుందాం